0: Korso. Kunst und Pop. Der Korso-Podcast heute mit Moderator Adalbert Zinjavski und Fotografie im Lockdown. Der Lockdown hat uns weiter fest im Griff. Seit dem Wochenende gilt auch in der Millionenstadt Köln die nächtliche Ausgangssperre. Die Straßen sind nach 21 Uhr menschenleer. Und wer weiß, vielleicht werden in dieser Woche nach den Beschlüssen in Berlin noch mehr Orte in Deutschland folgen. Seit dem Lockdown sind unsere Städte kaum wieder wiederzuerkennen. Und der Kölner Fotograf Klaus Wohlmann ist mit seiner Kamera in vier deutsche Städte losgezogen um diese besondere Zeit in Bildern einzufangen. Fotografie im Lockdown heißt sein neuer Bildband. Hallo bei Corso, Klaus Wohlmann.
1: Hallo, freut mich sehr, dass ich hier sein darf.
0: Eine leblose Stadt. Ist das eigentlich nicht ein Worst-Case-Szenario für einen Fotografen?
1: Ja, natürlich. Ich komme immer aus der Street-Fotografie. Und es ähm, ist natürlich klar, dass wenn ich in der Stadt unterwegs bin und ich sehe eine völlige Leere, kann das natürlich bedrücken. Aber auf der anderen Seite finde ich, ähm, es, es gibt auch neue Möglichkeiten dadurch. Ja, Also ich, ich, ich sehe eine Lehre und ich kann mich ganz anders auf Orte konzentrieren. Ganz egal, ob ich in Köln, in Frankfurt oder in Wuppertal mich bewege. Ähm, und dadurch glaube ich eben, dass dieses, ähm, mein kleines Buch, Fotografie im Lockdown, ähm, ich glaube, das ist sowas ähnliches wie ein Zeitepos rausgeworden, weil wenn man sich überlegt, man würde das vielleicht jetzt kaufen oder erwerben und man würde dieses Buch in seine Schublade legen und in zwei Jahren, wo vielleicht die Welt wieder anders tickt, holt man dieses Buch raus, dann wird man auch sehen, dass es auch was Schönes hatte. Mhm. Und deswegen ist es auch diese Lehre, hat natürlich manchmal was Bedrückendes, vor allen Dingen eben diese Abstandshaltungen, die man natürlich pflegt. Aber es hat natürlich auch irgendwo, glaube ich, Kraft.
0: Interessant. Äh, beschreiben wir noch mal näher diese Leere. Also leere Bahnsteige, die wir da sehen, im Schnee erstarrte Straßenzüge oder eine kreisrunde Bank, auf der drei Männer unterschiedlichen Alters mit Masken weit weg voneinander entfernt sitzen und jeder schaut in eine andere Richtung. Isolierung, äh, aber auch Anonymität. Ne? Die einzelnen Menschen sind austauschbar, man sieht keine Porträts so richtig Wäre es vielleicht ermutigender gewesen, im Gegenteil Zusammenhalt der Menschen zu zeigen und Nahaufnahmen, um so ein positives Signal zu setzen? Ein
1: positives Signal setze ich eigentlich durch mein Cover. Ich habe in der Cover habe ich ein Bild, wo ein Mann in der Nacht steht, von hinten angeleuchtet wird und er schaut praktisch ins Licht. Ist aber rechts und links. Von, das ist im Landschaftspark Duisburg entstanden das Bild und rechts und links wird er im Prinzip eingefangen. Es ist wie so ein Kanal und er muss in diesem Kanal durch und da ist eben dieses Licht. Das Licht transportiert ja auf der einen Seite auch wieder Hoffnung, mhm. ne? weil er guckt ja nicht in die Nacht, sondern er guckt ja ins Licht. Und wenn man das Buch dann umdreht, dann hat man eben, das ist in diesem Fall meine Person, die eine Treppe hochgeht und ist natürlich auch alleine und diese Treppe ist in so, ja sagen wir mal, Regenbogenfarben und auf diesen Treppenstufen steht eben Lächeln, Ehrlichkeit, Nähe und immer wieder ja, also so kurze Worte und ich glaube, dass, und dadurch, dass ich die Treppe hochgehe, habe ich wieder was Aufstrebendes hm. und dadurch ist es eigentlich, wenn man das genau betrachtet, geht es irgendwann aus diesem Lockdown ja auch wieder raus.
0: Ah ja, okay. Was genau diese Schriftzüge oder Worte, die da manchmal auf Wänden stehen, die spielen bei Ihnen ja... Häufiger eine Rolle. Jetzt haben Sie das Positive beschrieben. Es gibt aber auch, wie ich das interpretiert habe, so einen negativen Aspekt. Da läuft jemand die Treppe abwärts und darüber steht, es wird nicht aufhören, dass irgendetwas anders ist. Das hat ja was genau. Beklemmendes. Das kommentiert ja auch die Lage noch mehr als das Bild allein. Haben Sie denn solche Schriftzüge zielgerichtet gesucht oder wie kamen Sie an diese mir ja, sind mir
1: erschienen. Also ich kann es nicht anders sagen, Die, diese, diese Texte, also wieder genau das, wie dieses Es wirklich aufhören, dass irgendetwas anders ist, ist mir wirklich erschienen. In diesem Fall war es ähm, eine U-Bahn-Station in Frankfurt, also wo das Theater auch ist. Und das ist ja eine Inszenierung vom Theater gewesen. Und ich habe auch darauf geachtet, dass ich eben nicht einfach nur ein Bild da stehen lassen, sondern auf der anderen Seite gibt es in den zweiten Auf- oder Abgang, wo eben... Die das Theaterensemble abgebildet ist, alle in einigermaßen in Abständen, aber eigentlich auch zu nah. Und das ist natürlich auch wieder gegenüber der Leere, die sich unten befindet. Dadurch ergibt sich in diesem Fall auf jeden Fall auch ein Bildpaar. Ja. Und dadurch entkräftet es letzten Endes auch dieses, es wird nicht aufhören. Ne? Also, was, was Sie eben auch beschrieben haben. Ja. Ich hatte noch ein anderes Bild dabei gemacht, also, wo ich eben, das möchte ich auch ganz gerne, ganz gerne drauf eingehen. Und zwar ist das entstanden in Wuppertal am Bahnhof. Und da gibt es eine Fundstelle. Also ein Ort, wo man eben, wenn man irgendwas verloren hat, dass man eben ähm, ja, da was wiederbekommt, wenn man es eben mal liegen lassen hat. Und da steht eben einfach dieses, es ist noch nicht alles verloren. Und ähm, schön war eigentlich, dass ich mir, mir, selber, ähm, mir selber auch klar machen musste, das wäre mir normalerweise niemals aufgefallen, wenn ich nicht in dieser Zeit unterwegs gewesen wäre. Das heißt, ich habe... Dieses, es ist noch nicht alles verloren, ist ja eine positive Aussage, weil es passiert ja was, es entsteht ja was Neues, ne? weil sonst wäre ja alles verloren, es ist noch nicht alles verloren und deswegen, ist es dieser Mann, der natürlich auch in seiner Einsamkeit da sitzt und der schaut eben natürlich, der wartet eigentlich auf den Zug, ne? aber er schaut eben letzten Endes ähm, in, in diese Leere rein und sieht eigentlich, dass noch nicht alles verloren ist und somit ist es natürlich auch wiederum, ja, final etwas Positives.
0: Sie waren mit Ihrer Kamera in Köln, Frankfurt am Main, Münster und Wuppertal unterwegs. Haben Sie Unterschiede feststellen können, etwa zwischen der kühlen Bankenstadt Frankfurt und dem lebenslustig rheinischen Köln?
1: Also wenn ich es wenn ich finde, ich habe keine Unterschiede gesehen, weil die Situation ist eigentlich überähnlich. Was mir vor allen Dingen aufgefallen ist, dass die Leute freundlicher geworden sind. Das heißt, wenn ich da stehe oder man kommt jemand mit mir vorbei, die Leute, also ich habe nicht einmal irgendwas erlebt, dass irgendjemand genervt war von etwas, dass ich da saß. Sondern es waren eigentlich immer wieder Grund, grundsätzlich positive Momente, die ich da erleben durfte. Und ich kann nicht sagen, dass irgendwie Frankfurt oder Hannover oder welche Stadt auch immer, wo ich das gemacht habe, dass da Unterschiede waren. Das kann ich nicht sagen.
0: Freundlicher Ihnen ich. Finde, gegenüber? Ist schon
1: ja, freundlicher mir gegenüber oder genauso, wenn man zum Beispiel, man macht das ja heutzutage, man steht irgendwo da, es kommt einer entgegen und man macht demjenigen Platz. Das ist ja so eine Sache, die schon in fast einen Automatismus übergegangen ist und die Leute bedanken sich dafür zum Beispiel. Und ich finde, das ist doch schon mal was Besonderes, was, daraus, was, da, was da entstanden ist. Ich glaube, das hat man früher nicht gemacht in der Form.
0: Sie sind äh, zum großen Teil ja auch Reisefotograf, lichten gern skurrile Details ab und exotische Landschaften. Afrikanische Länder sind einige Ihrer Schwerpunkte. Wie ja. war es für Sie, sich auf die Heimat einzulassen?
1: Ja, das, das ist schon eine Frage, die Sie stellen, richtig. Also ich bin, ich, ich reise, eigentlich bin ich bis, äh, bis äh, 2019, war ich eigentlich nur unterwegs. Ich habe 2019 ähm, 18 Reisen unternommen, also die längst größte, das entfernteste Ziel war Äthiopien. Ja, und Sie haben recht, das ist natürlich jetzt natürlich etwas Besonderes, dass ich auf einmal mich eben wieder da vollkommen auf Deutschland reduzieren muss. Ich habe, was ganz spannend ist, ich habe, ähm, also ich bin da eigentlich dazu gekommen oder auf die Idee bin ich gekommen, ich habe ähm, so Einzelcoachings biete ich an. Das ist eigentlich die einzige Chance, wie ich eben ähm, ja auch finanziell den Lockdown überleben kann. Und die Leute, also der, der Slogan ist, drei Stunden Zeit, 99 Euro und du zeigst mir deinen Ort, deinen Lieblingsort und ich zeige dir, wie du ihn besser fotografieren kannst. Und das ist auch der Grund, warum ich in diese ganzen Städte gekommen bin. Und dadurch kann ich mich natürlich auch dann irgendwann auf was Neues einlassen. Ich glaube, das Zauberwort ist, dass ich mich einlassen muss auf das, was in meinem Umfeld passiert und eben nicht durch die Gegend reise. Und ich finde es eigentlich eine gute Herausforderung und ich mache auch tatsächlich weiter.
0: Entdecken Sie auch sozusagen ein bisschen die Exotik der Heimat?
1: Ja, kann man so sagen. Kann man mhm. auf jeden Fall so sagen.
0: Wenn Reisen wieder möglich ist, wohin zieht es Sie dann wieder mit der Kamera?
1: Also ich, ich hoffe ich hoffe ganz schwer, dass ich im Juni nach Schweden reisen kann, um dort eben ähm, also ich, die Rentiere also die, die jetzt sind ja die Rentiere geboren worden und dann im Juni um Sonnenwend geht es los, dass eben diese Tiere dann in einem Kral gebra gebracht werden und wo dann die einzelnen Rentierbesitzer, also ein Samen von der Kultur und wo einem die einzelnen Rentierbesitzer eben dann ihre Tier rausholen, dann wird das eben kriegt das so eine Ohrmarke. Und da wollte ich immer schon hin und das ist eigentlich mein Plan, dass ich eben irgendwie 17. Juni irgendwie nach Schweden komme. Und das ist so, ich glaube, das Nächste, was jetzt ist.
0: Dann äh, drücken wir die Daumen, dass das klappt. Der Fotograf Klaus Wohlmann, sein Bildband heißt Fotografie im Lockdown. Eine Selbstpublikation ist das. Vielen Dank für das Gespräch.
1: Ich bedanke mich auch.
0: Das war der Corso-Podcast, heute mit Moderator Adalbert Zinjewski. Vielen Dank fürs Zuhören. Abonnieren Sie unsere Audios in der DLF-Audiothek-App oder überall dort, wo es Podcasts gibt. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Corso. Kunst und Pop.